0: Como já anunciado, Domingo Cristo Rei, Domingo da Eternidade. E o tema é dado pela série ecumênica de pregações através das senhas diárias faz referência ao profeta Ezequiel e saca alguns versos dali. Eu quero dar uma atenção um pouco mais é, corrida a esse texto os seus versos iniciais, e depois destaco ainda dois versos mais do final desse capítulo. Como já também mencionei ali, a figura pastor-ovelhas, uma figura muito utilizada na Bíblia para referir-se à relação entre Deus e o seu povo, ou a pessoa e seu Deus, também aqui é usada mais uma vez por Deus, para falar à liderança do seu povo, falar ao próprio povo a respeito daquilo que está bom ou está ruim, ou daquilo que vai acontecer. E aqui, novamente, Deus é quem fala aos líderes do seu povo, inicialmente são chamados de pastores, é, pensando exatamente na figura, nessa relação pastor-ovelha, e que Deus usa aqui amplamente nesse capítulo 34. E a mensagem é entregue através de um servo de Deus, profeta Ezequiel. É, Ezequiel é um dos grandes profetas que nós temos na Bíblia e que tem uma palavra importante ao seu povo de ontem e ainda de hoje. E Ezequiel começa assim o seu capítulo 34, verso 1, dizendo Veio a mim esta palavra do Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor. É, numa tradução talvez mais literal, mais textual, veio a mim a palavra de Yahweh, é, a palavra do Deus eterno, a palavra do Deus soberano. É, Yahweh é o um nome que é, o judeu não pronuncia. Ele, é o nome que Deus se identifica a Moisés dizendo quem ele é, que qual é o seu nome quando envia Moisés para libertar o seu povo mas o judeu não pronuncia este nome de tão sagrado que ele é, tão especial que ele é então por isso geralmente a tradução está Senhor ou Deus eterno veio a mim a palavra do Senhor como Deus faz isso? É, de várias maneiras Deus dá a sua palavra, muitas vezes através de um sonho, outras vezes de forma audível, outra vez por inspiração interna, com convicção interna dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é assim, o profeta é, muitas vezes não está nem preparado para isso. Ele não, tá, é, não, ele não é um homem de gabinete, não é um homem que fica pensando o que Deus poderia dizer frente a uma determinada situação. Muitas vezes ele é impactado por uma palavra que chega. Veio a mim a palavra do Senhor. Ok, se ela veio a mim, eu tenho a responsabilidade de repassá-la. Essa é a sua função. Então, não se trata aqui de uma opinião particular do profeta. Assim como não se trata da minha mera opinião particular em relação ao que foi dito, não é apenas a minha interpretação que conta, é, também eu quero aqui reproduzir essa palavra E permitir que o Espírito de Deus fale a todos nós Por meio dessa mesma palavra Então quem fala é o Deus eterno Quem fala é o único Senhor, o soberano É Ele o portador da palavra A palavra é dEle Ezequiel apenas comunica algo divino Uma palavra eterna e ele segue no verso 2. Filho do homem. É, tanto Ezequiel como o profeta Daniel, por exemplo, é, são muitas vezes chamados por filho do homem. E é interessante que Jesus puxa para si essa, essa formatação, né? essa linguagem. Quando Jesus fala de si na terceira pessoa, ele sempre se refere a si mesmo como o filho do homem quando o filho do homem for levantado, né? ou seja, quando ele for crucificado e assim por diante. Então, filho do homem, vejam, é Deus quem fala, é Deus quem fala. Profetize contra os pastores de Israel. Aqui nós temos os endereçados dessa mensagem, os pastores de Israel, os líderes, o rei, o sacerdote, todos aqueles que de alguma os anciãos que tem uma função de liderança dentro do povo de Deus, que pastoreiam o rebanho de Deus, são alvos dessa palavra. Talvez você diga e queira sair de tangente agora e diga, bom, então não tem nada a ver comigo, né? Eu não sou pastor, não sou pastora, é, não tenho liderança na igreja, então essa palavra não é para mim. É, eu acho que a gente não pode ter essa postura, porque toda palavra... É, ela sempre tem um recado especial para todos nós porque todos nós estamos envolvidos é, nessa condição de rebanho do, do pastor do bom pastor que é Cristo senhor de nossas vidas então voltando ao verso 2 é dois né isso profetize diz ele Deus diz profetize e diga-lhes assim Diz o Senhor Soberano, o Soberano Senhor. Talvez uma forma mais textual de novo, assim diz Adonai e Yahvé, assim diz o Senhor Eterno, o Incomparável, o Deus Único é quem fala. E quando ele usa aqui a palavra profetizar, é, muitas vezes a gente faz uma concepção errada, a gente pensa logo profetizar, então ele está. Falando alguma coisa para o futuro, futuro longínquo, faz parte. Mas profetizar é mais do que se referir a um futuro distante. Profetizar, em, em essência, tem a ver com falar. Falar por inspiração divina. Falar sob inspiração divina. Falar sob o mandato de Deus. Falar palavra de Deus. Entregar palavra de Deus. Profetize. E o que, que é para profetizar? Segue o verso, Ai dos pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel. Todos eles? Bom, parece que sim. Todos os líderes aqui do povo de Deus, de alguma forma, são alvos dessa mensagem. Ai dos pastores de Israel. Mas há alguma coisa mais específica em relação a eles. Ou seja, aqueles que só cuidam de si mesmos. Os pastores de Israel que estão preocupados consigo mesmo, com a sua sobrevivência, com os seus interesses, com aquilo que elas, esses pastores, buscam. Estes são aqui o alvo prioritário da palavra do Senhor. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Pergunta o Senhor na condição de pastores do rebanho de Deus, do povo de Israel, não deveriam cuidar do rebanho? Eles cuidam de si mesmos. O foco do seu ministério é eles mesmos, e não o rebanho. E é isso que está incomodando o Senhor. Essa é a palavra que chega. E essa não foi a única vez que Deus fala assim de forma dura, direta, aos líderes do povo de Deus. Por exemplo, Jeremias 23, verso 1, ele diz assim, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Deus é o Senhor do rebanho. As ovelhas lhe pertencem, não pertencem aos seus líderes, aos seus pastores, como aqui uma nomenclatura usada. É, elas são do Senhor. E se nós, os que lideramos, destroem e dispersam, somos certamente alvos prioritários dessa palavra. Zacarias, só citando dois, existem vários outros. Zacarias 11:17, 17. Ele diz, o Senhor diz, Ai do pastor imprestável, ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que abandona o rebanho. Nossa, são palavras duras, palavras muito duras. E Ainda assim, sempre que Deus aumenta, ou por assim dizer, intensifica seu tom de voz, e nos dirige uma palavra dura, é, é bom prestar atenção. É porque geralmente a gente, a paciência já está batendo no seu limite, não é? Não é assim que a gente funciona nos nossos relacionamentos. Lembram como ou ainda quem está aí com filhos pequenos, né? Você fala uma vez, duas vezes. Você sobe um pouquinho o tom de voz, você vai se irritando, o seu tom de voz vai ficando mais intenso. Aí seu filho tem dois nomes, como o meu caso, aí quando a mãe diz, Jackson Homero, nunca me chama assim. Nunca me chama assim. né? É... Carlos Eduardo, Eduardo... E assim, né? e quando a gente coloca o um segundo nome, é porque a coisa está séria. Então, aqui, é, Deus está é, batendo no limite em algumas coisas. Diz, olha, passou do tempo, eu preciso falar um pouco mais duro. As ovelhas, é bom lembrar, são do Senhor. Sempre, sempre. E Deus é um Deus zeloso pelo seu rebanho. Isso o texto nos deixa transparecer. Nós todos somos ovelhas do rebanho de Cristo, ele é o nosso bom pastor, não temos como fugir disso, essa é a verdade também hoje. Por exemplo, Davi, que era rei, é, ao mesmo tempo líder do povo de Deus, um líder espiritual Escreveu vários salmos, criou várias músicas para louvor da grandeza de Deus. Liderou o povo em oração e por aí afora. Ele mesmo, Davi, se sabe, se compreende como ovelha deste bom pastor. Por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Para Davi está claro, ele é, tem uma função de liderança, Sim. Ele é um pastor aqui, sim, mas para ele o Senhor é o meu pastor. E dá para encher a boca, meu pastor, de nada terei falta. Ele se sabe pastoreado pelo Deus Supremo. Mas também ele se sabe e se compreende como ovelha do rebanho do pastor. Por exemplo, o Salmo 95 diz assim, Venham, vamos adorar e nos prostrar, venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele pastoreia, nós somos o rebanho do Seu cuidado, do Seu pasto. Davi se compreende como parte, como ovelha que integra o rebanho do bom Deus. E ele segue, quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Essa é o, a conclusão desse salmo. Vamos nos prostrar diante do Senhor. Vamos adorá-lo. Somos ovelha do seu pasto. Quem dera, quem dera, vocês hoje ouvissem a voz do Senhor. É, eu acho que é uma grande... De alguma forma, uma grande perda de tempo. Se vocês vêm aqui, é apenas para me ouvir. Eu acho que essa não é a, a razão. É, de alguma forma, nosso anseio, nossa expectativa, que ouçamos sempre de novo, renovadamente, a voz do Senhor. Porque Ele fala, nós não devemos, diz o salmista, endurecer o nosso coração. Não façam isso, não endureçam o seu coração. Se Deus muitas vezes fala duro com a gente, a melhor coisa que podemos fazer é acolher a palavra, permitir que ela nos quebrante, que ela nos coloque prostrados diante dele, clamando, nem que seja com lágrimas, nem que seja em público, você não vai passar vergonha, mas clame pela graça e pela misericórdia de Deus. Ouçamos, pois o que o Senhor nos tem a dizer. E Deus, como já disse, sempre cuidou, sempre cuida daqueles também que lideraram e lideram o seu rebanho. Deus sempre liderou e pastoreou, em última análise, o seu rebanho. Deus tem um cuidado especial por nós. E Ele confiou essa liderança, esse pastoreio das suas ovelhas a Reis, líderes, profetas, sacerdotes e assim por diante. Que deveriam liderar com o mesmo cuidado, zelo e amor que Deus tem para com o seu rebanho. E se isso não acontece, Deus tem todo o direito de chamar a atenção. E é o que Ele faz. Então, eu lembro aqui também ainda do Salmo 100, por exemplo, onde o salmista diz... Aclamem o Senhor, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. É, vejam que Deus tem uma, uma preocupação que não é só com Israel, não é uma preocupação étnica, não é restrita a um povo específico. Todo o projeto de salvação de Deus, desde Gênesis 3:15. Sempre foi para com toda a sua criação. Deus deseja que nenhum só se perca, mas todos cheguem ao arrependimento. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor, diz o salmista, com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. É, muitas vezes eu tenho a impressão, não sei no contexto da, da nossa igreja luterana, talvez eu esteja... eu enxergue errado as coisas daqui da frente. Mas, às vezes, eu tenho a impressão assim que a gente passou pela porta, entrou nesse ambiente, é, a, a gente não é mais a gente. Então, se você lá fora pode rir, é, contar uma anedota se você é descontraído, você, aqui dentro parece que a gente tem sempre um, um espírito fúnebre. É, eu sei que isso tem mudado, mas o salmista, não só nesse salmo, como outro já também mencionei, conclama o povo a chegar no culto com alegria, cantar com alegria. Eu sei que alguns hinos, como os de hoje, que eu escolhi, é, se vocês querem apedrejar alguém, pode jogar as pedras tudo aqui. Não é com a Helma, nem ninguém, fui eu que escolhi. É, elas foram escolhidas, os hinos, em função do tema. O Domingo, Cristo Rei. Não sei se vocês perceberam. Né? Às vezes eu fico tão chateado com o hino que vai cantar, mas não conheço, então você fica aborrecido aí no teu lugar. Mas pelo menos acompanha a letra. Adora em espírito. É, venham. Vamos cantar, vamos celebrar culto com alegria. Reconheçam, diz o salmista, que Ele é o nosso Deus. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle, somos o Seu povo. Nós somos rebanho do Seu pasto. Pois bem, aqui em Ezequiel... Deus tem uma palavra dura, como eu já disse, contra os, os líderes, contra os pastores do seu rebanho. E os pastores estão apacentando a si mesmos, ao invés de cuidar e investir no rebanho. E aí o verso 3, ele vai dizer de que forma esse apacentar a si mesmo acontece. Verso 3, Ezequiel. Vocês comem, pastores, vocês comem a coalhada, Vejam, não há problema nenhum. Isso aqui não é errado. Ah, as ovelhas dão leite, não sei se sabiam, mas elas dão leite. E com o leite dá para fazer coalhada. Esse pessoal nem precisa fazer, porque vai acontecer de qualquer jeito sozinho, especialmente em uma terra quente, o leite coalha. E você tem coalhada, Você também pode comprar de alguma empresa que vai botar em potinho. Você pode fazer em casa. Né? É, Curitiba sempre é sempre mais difícil, nem no verão não, não coalham as coisas aqui. Mas é, vocês comem a coalhada, pastores. Ok. O é, que mais? Vocês se vestem da lã das ovelhas. Ok, não tem problema. Vocês abatem os melhores animais para comer. Não há pecado nisso. Não há pecado. A gente falou recentemente aqui, quando preguei sobre pobreza e riqueza, mencionando Corinto, Paulo, em 1 Coríntios 8, 9 especialmente, 2 Coríntios 8, 9, é, Paulo faz uma longa defesa do direito que ele tem como apóstolo que serve com bens espirituais de receber da comunidade bens materiais para o seu sustento. É normal. Jesus falou disso. É, que o trabalhador vive do seu trabalho. E se o nosso trabalho é isso aqui, de alguma forma o nosso sustento vem do rebanho. E as os pastores, de ovelhas de fato, aquelas que fazem mé, é, elas fornecem ao pastor o que ele precisa para sobreviver. Roupa de lã coalhada e mata, abate os animais mais maduros para seu sustento. Não tem problema. Mas, eu fico, impressionante, eu fico impressionado sempre com, com esse tipo de advérbio que a gente tem na Bíblia muito. Deus coloca as coisas assim de um jeito sensacional. Tem isso, tem isso, tem aquilo. Ok, mas, mas não tomam conta do rebanho. Eles se aproveitam do rebanho, tiram dele o sustento que precisam, mas não tomam conta do rebanho. Ou seja, não estão cumprindo com a sua atribuição de pastores, líderes, servos do Senhor no contexto da igreja, do povo de Deus. E aí ele vai falar o que eles fazem. Verso 4, vocês não fortalecem, não fortaleceram a ovelha fraca. Vocês não curaram a ovelha doente e nem enfaixaram a ovelha ferida. Vocês não trouxeram de volta as ovelhas desviadas e nem procuraram as ovelhas perdidas. Vocês têm dominado, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Olha o que estes líderes andam fazendo com o rebanho de Deus. Dominado com dureza e brutalidade. É, é muito fácil isso acontecer. Porque se você permite que a tua condição de liderança pode ser de um pequeno grupo de um discipulado que você faz com alguém, na tua caminhada com alguém, na tua condição de pai, mãe, avô, para com mais novos, você pode, ao invés de pastorear, de cuidar, você pode subir nos tamancos, empinar o seu nariz e achar que as pessoas estão aí à tua disposição para fazer o que você quer. E mais, domina com dureza, e brutalidade. Não há como não lembrar, a Lucimar sempre e por que, que se diz tudo no negativo? Eu não sei, talvez não seja tão negativo, né? poderia dizer no positivo. Nós temos que lembrar do que Jesus fala no livro de João, quando ele puxa para si a figura do bom pastor. E Jesus está falando de conversando, discutindo com líderes religiosos, com fariseus, que eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei de Deus. Mas Jesus diz para eles o seguinte, todos os que vieram antes de mim, Jesus, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta... Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, para que tenham vida. E vida plena, abundante, eterna. Eterna não é quantidade, é qualidade. Por isso, diz Jesus, por isso, elas, as ovelhas, estão dispersas. Aliás, desculpa, agora eu não estou mais em Jesus, eu estou voltando a Ezequiel. É isso aí, Ezequiel 5, verso 5. Por isso, diz Deus, por esse pastoreio de domínio, por essa dureza, frieza no trato das minhas ovelhas, por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E, quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens." Lembrem-se, é uma figura que está sendo usada, a, a relação pastor-ovelha, e o que acontece com rebanhos de fato, rebanho de ovelhinha, aquelas de verdade. É, e ele continua dentro dessa linguagem, mas aqui há uma mensagem espiritual embutida. Então, é, como não há pastoreio, como não há uma liderança que tragam profetas, sacerdotes, reis, que tragam a palavra e a vontade de Deus para o povo de Deus, para o rebanho de Deus, elas se dispersam. Uma igreja que não tem pastoreio se dispersa. A gente viu isso, né, muito fácil acontecer, como foi difícil, por exemplo, pastorear no tempo da pandemia. Porque, de alguma forma, é, a gente não consegue fazer pastoreio é, de uma forma virtual. Não existe. Eu sei, vou falar de novo, né, você que assiste lá de casa no conforto da sua sala, muitas vezes não dá para vir, não dá para chegar, mas seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui, abraçado com irmãos e irmãs, seu lugar é aqui para olhar no olho, seu lugar é aqui para vivenciar, amar, viver esse amor, para perdoar, ser perdoado, ser aquecido no amor, na comunhão dos irmãos. O pastoreio demanda proximidade. As ovelhas são um tipo de animal que elas... Elas parece que têm ímã. Elas sempre andam juntinhas, grudadinhas. É, essa é a forma. E, e a gente viu muito estrago que a pandemia fez, ainda que a gente fornecia culto virtual, online, devocionais. É, mas é uma tela. É uma tela. É a frieza de uma tela, um ambiente que você vai e volta sem compromisso com ninguém. Aqui você pensa três vezes antes de levantar né, e sair para ir no banheiro é, e assim por diante. Mas, não, é, de alguma forma, nós precisamos desse cuidado próximo. Se não há pastoreio, ovelhas se dispersam, mais do que isso, viram comida de animal selvagem. E animais selvagens, aqui não estão se referindo a leões e hienas e coisas do tipo, mas também há animais selvagens na perspectiva daquilo que bombardeia-se a nossa cabeça, de todas as formas, em filosofias, ideologias, em crenças religiosas e por aí vai. É... Então, sem a proximidade do pastoreio, do cuidado de Deus, da palavra de Deus, nós não só dispersamos, como somos também é, cooptados por N palavras que, nos, que absorvemos sem critérios, sem cuidado. Verso 6, as minhas ovelhas, segue o Senhor, as minhas ovelhas, vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, só lembrando de novo, é uma, é uma, é uma, é uma figura né, que está sendo usada, mas colinas, os montes, normalmente ali começavam-se a instalar os altares alternativos ao templo, ao altar de Deus, onde o povo deveria se reunir para adorar a Deus, em culto e começavam a fazer os seus cultinhos em separado, adorando deuses estranhos, como Baal, Baalins, Asterote e outros. É, então, elas dispersas começam, acham uma árvore frondosa, põem um poste ídolo, constroem um altar, adoram ídolos. A dispersão gera isso. E elas foram dispersas por toda a terra. Também através de deportação, quando assírios, persas, babilônios né, deportaram. Ninguém se preocupou com elas, com as minhas ovelhas, nem as procurou. Bem, deu no que deu. O pastoreio de falsos pastores redundou na dispersão das ovelhas de Deus. Por isso... Por isso, verso 7, pastores, líderes, você, que todos somos chamados aqui também e a, a lideramos pessoas, mesmo que você talvez não se perceba, não se inclua numa cadeia de liderança, você lidera. Pessoas estão de olho em você, são crianças, são adultos, que olham para você, que buscam em você referência ou querem achar alguma ponta solta para pegar no teu pé. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Segue o profeta. E aí diz o verso 8. Juro pela minha vida. Palavra do soberano Senhor. A coisa agora é muito séria quando Deus jura e Ele não vai jurar por outra coisa, a não ser por Ele mesmo, que não existe nada acima dEle pela qual jurar. Deus sempre tem a si como referência nesse sentido. Eu juro pela minha vida, diz o Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor aos pastores. Assim diz o soberano o Senhor. É, é para deixar bem claro de quem está falando. Isso aqui não é só o profeta. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele, o rebanho, não lhe servirá mais de comida. Esses tempos eu vi uma frase. Que foi atribuída a um grande pastor aqui da, do Brasil, cara, se isso é verdade, é de nas bases, porque vindo da boca de um líder desses, e é, eu não tenho como comprovar, também nem vou citar nome, ele disse, inverteu um pouco o Salmo 23, ele disse: Eu sou o teu pastor e nada me faltará. Legal, né? Mas não é isso que está sendo dito? É, o pastor não tem direito de usar o seu rebanho? Eu sou o teu pastor, nada me faltará. Dura essa palavra, assustadora essa palavra de Deus. Seria muito pouco para Deus substituir os maus pastores de Israel por outros reis, outros governantes terrenos, outros líderes humanos, porque seria mais do mesmo. A sociedade humana não consegue e não conseguirá sair da areia movidiça, do egoísmo, do abuso, da corrupção generalizada, do voltado para si. Os pastores terrenos estão todos eles, e me incluo nisso, Marcado sim, pela queda e pelo pecado. Nós pecamos, todos nós. Não desejamos o pecado, não buscamos mais o pecado, porque fomos agraciados pelo perdão em Cristo. Mas, ainda assim, pisamos na bola. E muitas vezes. Muitas vezes é, causamos descontentamento a pessoas Ainda quinta-feira, no grupo lá, acho que comentei lá, se foi, não foi lá, foi em outro lugar. É uma coisa que eu nunca imaginei, mas tem alguns amigos, ovelhas queridas, que cancelam a gente. É esse negócio da internet, né? Você está em conversa e tal e não responde mais. Você liga: Não, mas eu, você está cancelado, não tenho mais nada. É. Então, é duro, né? daqui para lá, de lá para cá. O pecado é uma... não vou usar a palavra. Por isso, por isso, a solução é totalmente nova. A solução que Deus tem para dar é nova. A abordagem que Deus vai fazer é nova e será dada pelo próprio Senhor do rebanho. Vejam, verso 11, é, eu preciso chegar ao fim, achar o fim. Verso 11: Porque assim diz o Senhor, até porque o presidente está aí, né? ele cobra, né? Tu não está com o cronômetro hoje aí? É, assim diz o Senhor, o soberano. E olhem, prestem atenção nos verbos na conjugação dos verbos eu mesmo está escrito lá eu mesmo buscarei as minhas ovelhas eu mesmo cuidarei delas assim como o pastor de verdade busca as ovelhas dispersas quando esta está cuidando do rebanho também eu tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e trevas. Eu as farei sair de outras nações. Eu as trarei, reunirei, trazendo todas de, do, dos outros povos e da su, a sua própria terra. E eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país... Quando elas são apacentadas pelo Senhor, não tem problema subir nos montes. Não é um, não é uma ida secreta. Não é para adorar falsos ídolos, mas é debaixo do pastoreio de Deus. Toda a terra está disponível, é santificada. Verso 14: Eu tomarei conta delas numa boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel, que antes era um lugar de idolatria. Eu mesmo, verso 15, tomarei conta das minhas ovelhas e eu as farei deitar-se. Como diz o salmista, deitar-se em pastos verdejantes, para onde ele me conduz, para águas de descanso. Palavra do Senhor, do soberano Senhor. Verso 16: Eu procurarei as perdidas, e trarei de volta as desviadas. Eu enfaixarei a ferida, e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o, o rebanho com justiça. Uh, eu vou poupar, nos poupar. Hoje, dessa pedaço, Eu vou pular daqui a pouco alguns versos, porque aí depois o Senhor tem uma palavra dura para as rebeldes, fortes, as gordas, as destruirei. No sentido das ovelhas que pisoteiam ovelhas, das ovelhas que machucam ovelhas, e assim por diante. Então, a coisa não é só com a liderança aqui. Vejam... O enfoque é novo. Eu mesmo farei alguma coisa. Eu mesmo, ele, Deus mesmo, irá resgatar a humanidade caída. Ele cumpriu essa promessa por meio do seu amado filho Jesus, que foi pregado numa cruz, cujo sangue foi vertido para te perdoar e me perdoar graças a Deus, e pelo por meio do seu Santo Espírito, que nos lidera, que traz a sua palavra junto ao nosso coração, nos ensina os caminhos do Senhor. Eu vim para buscar e salvar o perdido, disse Jesus. De novo, não tem como não lembrar dos, de João 10, quando Jesus ali assume a figura do bom pastor. E eu leio rapidamente um pedacinho. Eu lhes asseguro, diz Jesus, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre, sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Não é pastor. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastoreio, o, é, o porteiro, aliás, abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. É uma é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, em tempos de temporais e coisas assim, é, vários pastores com algum grupo de ovelhas se abrigam numa mesma caverna do temporal. E é interessante porque a ovelha não é um bicho que você enxota, é um bicho que segue o pastor. E aí, como é que separa? Elas não têm fitinha, não tem um colarzinho colorido para separar um rebanho do outro. Está tudo misturado. Basta o pastor chamá-las para fora da caverna e cada ovelha vai com seu respectivo pastor, porque conhece a sua voz. E é essa figura que Jesus está usando. Depois de as conduzir para fora, todas elas, as suas ovelhas... Vai adiante delas. Nós olhamos para o bom pastor. Nós o seguimos. Nós não vamos na frente, tomando decisões, fazendo o que bem entendemos e depois pedimos para que ele corra atrás, feche os buracos, resolva a situação, nos abençoe, numa causa que é nossa. Nós seguimos o bom pastor. Ele vai adiante e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho de Jesus. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. E agora vem, eu sou o bom pastor de Jesus. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sensacional. Este não é um pastor preocupado consigo mesmo, a defender-se a si mesmo. Pilatos, quando interroga Jesus, ele fica meio angustiado com o fato de que Jesus não diz nada. Você não responde a minha pergunta? Você não está preocupado consigo mesmo? Eu interroguei um monte de gente, as pessoas esperneiam tentando provar que são inocentes. Você não diz nada. É como ovelha muda diante de seus tosqueadores. Jesus se disponibilizou para ser crucificado por, por nós. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Elas pertencem ao pastor. Assim, quando vê o lobo que vem... Ele abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque é salariado e não se importa com as ovelhas. Ganha pago. É, eu acho que é horrível exercer qualquer liderança, como Paulo disse, e a gente argumentou sobre isso aqui em Corinto, por obrigação de pagamento. Eu escuto isso muitas vezes, mas então de brincadeira, e acho que já pegou, virou meio moda agora. É, você vai na casa de alguém, é, vamos fazer uma refeição. É, o pastor ora, ele ganha pago para isso. Legal. Pode ser, eu posso orar, sim. É, mas também é legal se você, na tua casa, pode orar. Né? E Jesus, terminando, Jesus diz ainda, verso 14 e 15, em João 10, eu sou o bom pastor. Jesus tem algumas coisas que ele diz, especialmente em João, e são pelo menos umas oito que ele diz, eu sou. E eu sou é o nome de Deus. Mas Jesus chama para si uma responsabilidade que é inegualável, é única. Eu sou o bom pastor. Não tem outro. Não seguimos outro. Qualquer liderança que vincule você à pessoa que lidera, está errado. Tudo que eu quero evitar é ter aqui uma comunidade de viúvas e viúvos, é, quando me aposento daqui a pouco. É, e às vezes a gente sai de comunidades, daí, ah, eu vou embora porque mudou o pastor. Afinal, você está seguindo pastor ou o pastor? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como conheço o pai e o pai me conhece e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pedro, a quem Jesus incumbiu de pastorear o seu rebanho, perguntando para ele três vezes, Pedro, você me ama mais do que os outros? Sim, senhor, eu te amo. Então, cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim. Então, apassanteia o meu rebanho. É indispensável amar Jesus para liderar quem quer que seja no rebanho de Deus. Mas esse Pedro, que aprendeu essa lição, com, passando por momentos muito difíceis, ele escreve para a igreja. Olhem que coisa. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por Ele, olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Você não lidera ninguém por obrigação, você não exerce qualquer ministério, qualquer serviço na igreja por obrigação, meu sogro insistia numa frasezinha que eu já repeti aqui. Ele sempre dizia, tem que é pau de arrasto. Você não tem que, você pode, é um privilégio. Você é convidado a servir ao Senhor. E lidere, faça o que for, com alegria, com gratidão. Então, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores, diz Pedro, dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, em vez de pastores infiéis, Deus proverá um só pastor, Jesus Cristo, que já é e já foi anunciado por Deus em Ezequiel e tantos lugares e que se fez presente nesse mundo e que voltará. Vejam o que Ezequiel, para terminar mesmo agora, o que Ezequiel fala ainda. Deus falando, verso 23 e 24. Desculpa, eu não anotei lá para você. 23, Deus falando. Eu porei sobre elas, sobre as ovelhas, um pastor, o meu servo Davi. Mas Davi já está morto. O meu servo Davi é sempre uma referência a Jesus. Lembram um o cego à beira da estrada, Bartimeu, quando Jesus está passando? Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu colocarei sobre as minhas ovelhas um pastor, o meu servo Davi. Ele cuidará delas e será o seu pastor. É Jesus. Eu sou o Senhor, eu o Senhor serei o seu Deus. E o meu servo Davi, Jesus, será o líder no meio delas. Eu o Senhor falei. O Senhor Jesus será o líder no meio das ovelhas. É a ele que ouvimos, a ele seguimos e mais ninguém. De fato, Jesus, o filho de Davi, é o nosso bom pastor. Ponto. Por excelência. Ele provê a palavra de Deus para todas as gerações. Ele traz reconciliação e salvação por meio da sua obra na cruz. Ele traz libertação do pecado e do poder da morte para todo mundo. Nele vivemos, nos movemos, existimos, diz Paulo, somente em Cristo. Temos vida plena, nova, abundante e eterna. Ele era o prometido, lá em Ezequiel, Aquele que deveria vir, mas é aquele que veio e é aquele que voltará. Ele prometeu voltar, como a gente leu aqui no início do culto. Eu venho sem demora. E nós respondemos. Amém, Senhor. Vem. Vem, Senhor Jesus. Nosso bom pastor. A ti queremos servir, adorar por toda a eternidade. Amém. Amém.